0: Una producción de Troop Bienvenidos a Mr. Fantasy
1: Football, El podcast que te llevará a la cima de tus ligas Y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy con el Doc Roberto Rangel, con el análisis de las lesiones de tus jugadores. Y Rodrigo Rangel, con sus estadísticas y los análisis más agudos de todo el emparrillado.
0: Tendrás en tus manos las herramientas para crear la estrategia ganadora. ¿Estás listo para arrasar en tus ligas de fantasy? Este es el kickoff de Mr. Fantasy Football.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Ay, ay, ay. ¿Qué me puedes
0: decir de esta semana número 4 que acaba de pasar?
1: Estoy feliz. Sí. Mira mi sonrisa. Estoy feliz. Ay, porque man. Justin Fields <ríe> es relevante en Fantasy. No <ríe> okay. me digas de otro
0: partido porque me a enojar. <ríe> oh, <ríe> Como yo, todos. Yo, mira, yo me hago esa misma pregunta y
1: yo me sorprende la cantidad de lesiones. ¡Qué locura de cantidad de lesiones! ¿Te parece que hablemos de las lesiones de una vez? A ver. Vamos a ver, arrancarnos a ya desde ahorita con las noticias justamente de la semana número 5 que se arranca ya en la NFL. Pero ¿cuántas lesiones? Antes de empezar con las lesiones me gustaría hablar de Karen Kyler Murray. Que Kyle okay. Murray ya podría regresar de la pop list, pero ya dijeron los Cardinals que no lo van a activar. Se queda sentadito y la verdad, si es que lo tienen y esperan que lo puedan iniciar en algún momento, yo bajaría esa expectativa porque ya dijeron los Cardinals, estamos seguros que cuando lo vayan a activar de la pop list, van a dejar que entrene un poco más de semanas, van a agarrarse esas tres semanas que tienen para activar oficial. Entonces, si regresa Kyle Murray va a ser la semana como 10. Entonces baja la expectativa. Sí, que
0: Así que cuidado con él. Porque aparte, digo, Joshua Dobbs, aunque eran los 49ers, no está haciendo tan mal, eh.
1: No, ey, ya, tres semanas de más de 20 puntos fantasy. Sí. Episodio de Waivers. <risa> eh, sí, este, sí, sí. El Siguiente jugador que también de la pop list, Jonathan Taylor. Les dijimos que vendieran a Sacmos. Espero que hayan venido a Sacmos, como les hemos dicho, muchos jugadores. Estaremos hablando mucho en este episodio. Pero sí, Jonathan Taylor ya va a empezar a entrenar. Oficialmente empieza a entrenar el día de. El miércoles, mañana ya empieza a entrenar a mi queridísimo Jonathan Taylor y yo creo que sí juega con los Colts. Y dijeron que es muy probable que sí lo vayan a activar para esta semana en el partido en contra de los Titans.
0: Ok, ok. Pues va a estar interesante de que no quería jugar, así que lástima por Zach Moss.
1: Y otra otro jugador que regresa, Cooper Cup. Muy alta probabilidad que vaya a jugar ya de regreso esta, esta semanita. Vamos a ver esta dupla de Pucanacua, Cooper Cup.
0: Así es, que les hemos dicho para nuestro punto de vista y lo que dicen los números es que el del slot es Cooper Cup, el del wide es Pucanacua.
1: Tengo tantas preguntas que te quiero hacer con Pucanacua yo sé que ustedes quieren escuchar, pero vamos a guardarlas para los okay. próximos episodios. Y bueno, vámonos con las lesiones. Fractura del dedo medio en en la mano izquierda de Justin Herbert que termina de jugar el partido y se la llevan pues justo muchos se decían, ¿cómo es que iba a lanzar el balón con ese
0: guante y esta cosa, bueno, tú sabrás mejor cómo se le llama es un pero... fijador, de dedo. <risa> fijador de dedo lo bueno es que no era
1: la mano con la que lanza, pero qué incómodo ha de ser una férula o como es bien sabido el zapito le llegan a decir algunos pero sí eh, tiene semana de bye esta semana los Chargers se va a poder recuperar no se sé, va a perder tiempo Mike Evans tiene una lesión en el hamstring buenas noticias ya se leen los reporteros a decir que es una lesión leve y mi Mike Evans va a estar listo tiene semana de bye entonces todavía bien con Mike Evans a lo mejor Chris Godwin empieza a tomar relevancia pero Mike Evans bien y es de mis jugadores favoritos en la NFL entonces sí, sí, sí. soy feliz eh, T Higgins tiene una fractura en costillas y él sí creo que se va a perder no no creo es seguro que se va a perder un tiempo unas dos tres semanitas yo le calculo.
0: Que, que él decía que incluso no sé él, él decía que podía llegar a jugar esta semana que él decía nah. que
1: por el dolor pues eso son palabras de T. Higgins. se pueden llegar a infiltrar en ese tipo de lesiones de las fracturas depende ¿Cuántas fracturas tengas? Bueno, ¿cuántas costillas te han fracturado y cómo esté la fractura? Si te quedas una... O sea, no te puede quedar volando una costilla porque te puedes tener una contusión de pulmón. No digo que lo vaya a tener porque necesitas tres costillas fracturadas para ese tipo de lesiones. Pero es a lo que te estás arriesgando. Entonces, no creo que se arriesguen estos poderosísimos Bengals, que hay cuántas estadísticas tengo de Soy ellos. Poderosísimo. <ríe> ya hablaremos ahorita de, de esa situación de los Bengals. Y bueno, otra situación. Los running back de, eh, de los Denver Broncos, Javonte Williams, una lesión en la cadera. Sí, que, mira, justamente es bueno
0: tocar el punto de una vez, que les íbamos a traer en waivers a Jalil McLaughlin o a Samaj Pirine. Pero no creo que valga la pena.
1: ¿A quién? ¿A quién?
0: Jalil McLaughlin.
1: Yalil McLaughlin, que seguramente no saben quién es. Pero yo creo que lo tendría como un stash
0: Ah, McLaughlin.
1: Sí. O sea, váyanse quedando con ese nombre, Jalil McLaughlin. Porque justamente Sean Payton, cuando hablaba de su coro de corredores, llega a hablar bien de él, eh. Okay. No tiene oportunidades porque obviamente es, es un jovenazo y pues tienes adelante a Samaya Perrin y tienes a Javonte Williams. Pero sí, Javonte Williams puede que sí llegue a jugar. Muy alta la probabilidad. Entonces, McLaughlin solamente ténganlo en mente. Siguiente jugador, Davante Adams. Tuvo una lesión en el partido y se perdió las primeras jugadas.
0: Sí, pero sí regresó después. Lo sí, regresó
1: y pudo hacer unas cuantas recepciones y recuperar otra lesión. Kenny Pickett se salvó. eh Mi Kenny Pickett, que muchos lo están tirando ahí de, ¿saben ella Es mejor que te siente. No te queremos volver a ver. Pero bueno, se salva del famosísimo Tornis y él cuando le decimos famoso Tony esa lesión deja fuera a los jugadores por toda la temporada. Lo que tuvo mi queridísimo eh, Kenny Pickett fue un, eh, una lesión del ligamento colateral medial, lo cual puede estar bien. Yo creo que va a regresar unas 4 o 5 semanitas sin ningún problema. Un dato importante es que va a estar Mitchell Trubisky y ¿sabías quién va a regresar ya en la semana 7? Dionte Johnson. Dionte Johnson. Y Mitch Trubisky la temporada pasada le dio un 30% de targets era Dionte Johnson. Buenas noticias ahí. Me encanta John T. Johnson. Otra lesión, Pat Fairmouth, lesión en el hamstring que se va a perder un tiempo. Y también Juwan Johnson, lesión en la pantorrilla. Y hay otra lesión todavía más que a lo mejor esta no la hemos escuchado mucho porque apenas salió. Karen Williams, contusión de cadera, se hablará mucho en este episodio. Sí, que de los, les, les hemos dicho de los
0: running backs con mejores usos, aunque ya cayó un poquito esta semana. Bueno, en contra de los Colts, pero ahorita lo podemos tocar.
1: Karen Williams, corredor número uno por el resto de la temporada en Fantasy. <risa> sí. ¿eh? Yo digo que sí. Sí, definitivamente si lo agarraste, tiene que estar feliz. Pucanacua, Karen Williams, a tanto que hablar. ¿Qué te parece si nos arrancamos a hablar de los partidos de la semana número 4? Ok, ¿Qué, ¿qué digo? Más allá de eso, pobre Cristian González, ¿eh? Ah, Cristian González tiene una lesión justamente en el hombro, una luxación en el hombro. No creo que o sea, la noticia fue fuera de forma indefinida. Eso quiere decir, no les queremos decir cuánto tiempo va a tardar, pero yo creo que a lo mejor se tarda unas 4 o 5 semanitas, podría estar de regreso, depende cuántos ligamentos haya dañado ahí en la articulación acromioclavicular También Matt Judon tiene una lesión en el bíceps, queda afuera. Y bueno, ¿qué me dices de Trey Davis White? Ay, él sí me da lástima, eh. Pobre de él qué lástima pobres Bills, él si sí se pierde el resto de la temporada tuvo la misma lesión que mi queridísimo Aaron Rodgers solito, eh, no le pegó a nadie, pero bueno, justamente mira, pues yo me
0: quería explayar más con los jugadores, pero yo creo que vale más la pena tocar estas situaciones. Ahorita que me lo dijiste ya hablando de los partidos, ¿y qué te parece si nos vamos primero? Yo creo que uno que es muy relevante que me gustaría hablar de ese, pero lo me voy a guardar para <risa> en los waivers, mejor <risa> el, el enojo, el coraje, <risa> sí, mejor ese me voy a aguantar cuando lleguemos a waivers. Más quiero hablar de este, que es del juego de Londres. Es de los Jacksonville Jaguars y en especial con un jugador que hasta en cuestión de puntos fantasy lo está haciendo bien. Pero ya ves más allá sus números y el uso que está teniendo y ya no está siendo tan bueno. Y es Calvin Ridley.
1: Calvin Ridley que se salvó porque llegó a tener un touchdown en este partido. Pero tú lo llegaste a poner, se llegó a analizar ahí en Twitter si es que no, bueno, X o, no, o X, no sé cómo le digan hoy en día a esa plataforma. Pero ahí se puso en el análisis y su target share, ¿cómo ha estado desde la semana 1?
0: Ha ido a la baja. Es decir, en la semana 1 34%, 20%, 18% y 7% respecto es decir, un target share elite es de más del 27%, lo hemos dicho, y esos son números de un wide receiver 1, pero Calvin Ridley, quítale la semana 1, no ha pasado del 20%, y esos son números incluso, o sea, bueno, claro que su compañero Christian Kirk es el que ha estado liderando en cuestión de targets, lo ha hecho sin C. Jones, lo cual a mí me preocupa bastante, porque C. Jones va a regresar ya pronto, y podría quitarle oportunidades, pero justamente Calvin Ridley quítale la semana 1, y no está haciendo cosas que sean dignas de un wide receiver 1. Preferirías venderlo. No, fíjate que no. Yo creo que es un jugador con el, con el cual yo prendo la alarma, pero no lo vendo porque yo creo que va a la par con el performance de estos Jacksonville Jaguars. Yo creo que en general estos Jaguars pues, no están jugando bien... Como para el talento que tienen necesitan Trevor Lawrence como Etienne como el mismo Calvin Ridley el único que creo que sí está sacando acá está bien pues es Evan Ingram que lo está haciendo bastante ah, bien perfecto Evan Ingram me encanta ¿eh? sí. bastante
1: constante sólido desde la final de temporada pasada justo
0: pero yo creo que necesitan ser más explosivos y a eso que, polo, que, que provoca que a
1: todos en general les vaya mejor Calvin Ridley Trevor Lawrence Travis Tien y que es justamente, así como el coreback te influye y te está impactando a todos ellos, del otro lado tenemos un equipo de los Houston Texans que está cambiando por completo la... el script y si juega a CJ Stroud bien levanta a todo el mundo bien. Sí, 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 sí. Justo. Que me encanta, sonrisa por sí, Stroud. <ríe> sí, así es. Pero bueno, este
0: fue el tema de Calvin Ridley. Vámonos a otra que yo creo que en esta va a haber bastantes dudas. Uy. Es de los Miami Dolphins. Es el backfield porque Devon Akane pues ya parece que el backfield es él. Es decir, tuvo el 60% de los snaps. Raheem Munster el 43%. Paréntesis, si quieren ir a ver estos números, estas, estas... Estadística. estadísticas, estos argumentos que les estamos diciendo, vayan a Twitter como bien lo dijiste. Pero en fin, siguiendo el punto, es que Devon Akane, 60% de los snaps, Raheem Mostert, 43%. Más eficiente, Devon Aken, 12.6 yardas por acarreo,
1: Raheem Mostert, nada más
0: 1.3 y que está de más decir que tuvo dos touchdowns Aken.
1: Pero hay un punto bien importante que igual se puso ahí Jeff Wilson. Sí. Va a regresar Jeff Wilson, está Raheem Mostert, está Devon Ken. Si tú me preguntas quién es el running back número uno al día de hoy de los Dolphins, yo sigo diciendo que es Mostert. Debería de cambiar ese Ken. Debería, debe ser la tendencia, pero McDaniels ya salió en una entrevista en verano diciendo que hasta se podría llegar a usar a más de cuatro corredores y no lo dudo porque su historia la temporada pasada era usar a muchos corredores, entonces no me sorprendería que ahorita a quien esté arriba dando muy buenos números, se vio bastante sólido, tuvo a sí. Carlos en zona roja que me encantó sí. y que el día de mañana Jeff Wilson tenga un juego de este estilo. Me encanta Devon Aken. Yo creo que es una gran, un gran pick. No es el mejor pick de fantasy. Ese sigue siendo Karen Williams. Y, y Pukanakua, obviamente. Pero sí me da un poco de miedo la proyección que tengan a futuro estos Dolphins. Específicamente los corredores. Entonces, ¿tú dirías que podrías vender alto a Devon Aken? No, me lo quedo ahorita. Okay. Me lo sigo quedando. El que ya definitivamente tenías que haber vendido desde la semana pasada era mi queridísimo Monster. Raheem Monster, Se les dijo mil veces. Al final de cuentas, vienen dos semanas muy atractivas para los corredores. Son los Giants esta semana que... Basura total el partido sí. este de ayer Y eh, los Panthers que son Entre las dos están dentro de las 10 peores eh, defensivas En contra de los corredores Después se complica porque es Filadelfia, Patriots y Kansas City Que son dentro de la de media tabla Hacia arriba de las mejores en contra de los corredores Entonces yo espero que estas dos semanitas llevan a Ken Pueda seguir dándome números de un corredor bajo Número 2 bajo o a un flex alto Dependiendo de cómo veamos a Jay Wilson cuando regrese Pero con expectativa de esta volatilidad Que puede llegar a pasar Pero estoy feliz, ¿eh? no, no crean que estoy en contra de a Ken me gusta Devon Aken, pero sí hay algo que hay que seguir observando.
0: Ok, fíjate que yo sí lo vendería. Yo, yo, yo me gusta mucho usar el argumento de cualquier jugador en mi equipo está disponible a la venta siempre y cuando obtengas el valor que es por lo que vale ese jugador. Y a mi punto de vista, yo creo que ahorita está muy hypeado el mundo en Devon para lo que yo creo que en realidad va a ser para el resto de la temporada. Por eso yo creo que lo podría vender, pero no por cualquier jugador. O sea, lo vendería por lo que es venderlo alto. Devon Aken o James Cook. Uh, es que qué bueno que tocaste el punto de James Cook Yo creo que me quedo con James Cook Pero mira, qué bueno que ya tocaste ese punto Porque justamente algo que ya vimos en este juego En contra de los mismos Miami Dolphins Fue que ya tuvo los sacaros de zona de gol que digo, que nada más fueron dos. Pero algo que no tuvo en comparación a partidos anteriores es que no tuvo los snaps de tercer down ni de dos minutos. Y sus targets han ido a la baja. Eso yo creo que es malo para James Hook, considerando que es un running back aéreo. Pero bueno que tuvo los acarreos en zona de gol, no tuvo tantos targets ni oportunidades en drives importantes. Así que preocupa, me gusta, pero
1: me asusta. Sí, asusta un poquito ahí con James Cook. Pero ya tienes acarreos en zona roja, que era lo que yo siempre había dicho que no lo iba a tener. Y lo tuvo. Me cayeron la boca y tuvo acarreos en zona roja, lo cual me gusta mucho. Al final de cuentas yo creo que fue un script distinto Cuando juegas con un partido, tú siempre lo dices Cuando es de conferencia, divisional, divisional sí, sí. más bien O sea, cambia el script, me sigue gustando más James Cook Yo creo que la pregunta ahí podría ser ¿Prefieres tener a un Devon Aken? Me gusta mucho James Cook, ¿eh? Devon Aken sí. o Isaiah Pacheco
0: Uh, yo creo que ahí sí me gusta más de buena que ok sí es que, que, que a ver oh, vámonos podemos tocar esta situación de este juego que la semana pasada vimos que les fue grandiosos a los tres a Clyde Arceleri a Jerry McKinnon y al buen Isaac Pacheco ahorita vean en contra de los Jets que era un rival difícil en contra del ataque terrestre y aún así Isa Pacheco tuvo 20 carreos el que lo siguió fue Patrick Mahomes. Pero hablando de running backs, el que le siguió fue Clyde Arceler con tres. Yo creo que le ayudó mucho, que fue sumamente eficiente. En una muestra, tran, en una muestra tan amplia como 20 acarreos, que hayas tenido 5.8 yardas por acarreo, pues es bastante bueno y te está funcionando más porque pues, no está funcionando la eficiencia de Patrick Mahomes.
1: Sí, y justo aquí mi problema es que solamente la temporada pasada lo vimos una vez que tuvo más de 20 acarreos, 22 acarreos en la semana 12, y después fue que pasó el problema con Clyde Arceler que se atascó y le quitó volumen. Sí, justamente. Yo creo que más bien el script
0: aquí y le ayudó bastante a estos casos y chips, pero yo en esta sí me quedo contigo en Aquen Venga. Ok, bueno, mira, podemos hablar de otra situación que ya lo dijiste al inicio del episodio, y dijiste que te encantó
1: y es de los Chicago Bears y es Justin Fields. Ah, mi queridísimo Justin Fields, que ya es relevante, ya es una pistola, regresa a ser muy bueno en fantasy. Yo estoy confiado. Yo les dije, esta semana es la última en la que voy a confiar en Justin Fields, y me respondió bien. Hizo grandes números.
0: Sí, mira, o sea, 28 puntos fantasy. No lo puedes hacer menos en contra de una defensiva que era como los de Broncos que permitieron 70 puntos hace dos semanas. 80% de los padres completos. Donde preocupa un poco es que nada más tuvo cuatro acarreos, que no es normal en Justin Fields. Y yo creo que aquí entra bien la pregunta. ¿Podrías venderlo o te lo quedas? Me lo quedo.
1: Sí, ¿Por qué no me van a dar nada justo por él? Okay. Hay, hay varios jugadores que justamente no los puedes vender. O sea, su momento de venderlos ya pasó. Un Sack Moss. O sea, por ejemplo, un Zack Moss ya pasó su momento de venderlo. ¿Por qué? Porque estaba dando muy buenos números antes. Y ahorita que regresa ya Jonathan Taylor, nadie te lo va a querer aceptar. Justin Fields, en este caso, iba para abajo y de repente tiene un buen partido. Que sigue siendo contra los Broncos, los poderosísimos Denver Broncos, nadie te lo va a querer comprar. Y estoy confiado que Justin Fields, ahora sí regreso, retomo, no me arrepiento de lo que les dije antes de la temporada. Justin Fields puede quedar entre los 10 mejores crowdbacks en, en esta temporada. No, entre los 10 después de ver lo que está haciendo Joe Burrow, por ejemplo, puede quedar entre los 7 mejores de esta temporada sin ningún problema.
0: Sí, mira, yo estoy de acuerdo en que no, yo tampoco lo vendo, yo me lo quedo porque por sus rivales en semanas siguientes. Es que es una locura. Que es Washington, Minnesota, Las Vegas y los Chargers, hablando de esta semana específicamente, ya posteriormente se complica un poco. Ni ni tanto, ¿eh? pero justamente si fue una buena primera señal ver lo que hizo contra Denver, que yo no creo que lo replique, 80% de pasos completos es una locura, nadie lo, no, lo logra ni siquiera el mismo Mahomes. Así que yo creo que son favorables,
1: siempre y cuando... Logré actuar en un 80% de lo que hizo esta semana. Sí, eh, sí, va a poder. A fin de cuentas, Washington, Minnesota, Las Vegas y Chargers, pésimas. Luego los Saints, que han haciendo, estado haciendo las cosas bastante regular. Y después voy a tener otros cinco partidos para hacer la temporada de Fantasy contra una, unos, unas defensivas bastante favorables para el coreback. Me sigue gustando. No lo suelten, quédenselo, no lo intenten cambiar. Se lo van a intentar quitar esta semana, pero me gusta Justin Fields. Sí, completamente
0: de acuerdo. Así que el buen Justin Fields hizo bien las cosas. ¿Qué te parece? Nos vamos a otra situación de otro partido. Que, mira, lo mencioné hasta hace ratito y me gustaría ya tocarlo una vez y es de estos Giants que tuvieron el Monday Night Football en contra de los Seahawks que Daniel Jones se vio mal se vio mal pero muy se mal se vio pésimo no, y yo no diría nada más Daniel Jones yo creo que en general los Giants
1: es que no carburan no entiendo qué pasa con los Giants
0: Sí. o sea, yo, mira, hablando primero, ok, vamos a empezar con Daniel Jones. Yo creo que en cuanto a pases completos no lo hizo tan mal, 27 de 34, es bastante bueno. Bastante malo su profundidad de yardas por pase, nada más 6, 0 touchdowns, dos intercepciones. Pero aquí es donde se complementa con la línea ofensiva. 10 sacks, no puedes permitir 10 sacks y tenía mínimo de tiempo para buscar a un jugador abierto, Daniel Jones.
1: Ay... Es que, ¿qué te puedo decir? Es que ni cómo, ni cómo ayudarlos, ni por, ni por dónde ver. Falta con Barkley, que es un jugador elemental, pero si tienes una mala una deficiencia en la, en la línea ofensiva, te caes. Lo hemos visto en, sin fin un número de veces. La, la semana pasada se le cayeron dos dineros a los Rams y Matthew Stafford estaba todo el tiempo en el piso. También se le llegaron a romper a Lamar Jackson en las primeras semanas y también se la pasaba todo el tiempo en el piso. Sam Howard se la pasa todo el tiempo en el piso. Yo, o sea, hay muchos corebacks. Si no tienes una línea ofensiva, te caes. Pero están muy caídos estos Giants.
0: Sí, porque ahora bien, Daniel Jones no es como que sea muy relevante en fantasy. Lo llegó a hacer pues en la semana 1. Nosotros nos gustaba bastante. Pero Te gustaba a ti. A mí me gustaba no me bastante. Pero al momento pues no es relevante. Y yo creo que a lo que voy con esto es que impacta más en jugadores que sí son relevantes en este equipo. con todavía no, porque pues no se vio esta semana. Pero hay un jugador en específico que se llama Darren Waller.
1: Ah, que que te digo con Darren Waller. Va a situación bastante mala con los taglines que les llegamos a recomendar. No solamente nosotros los que estaban hasta arriba, hablaremos de uno ahorita, pero Darren Waller está cayendo, está teniendo buenos números. Yo ya no me atrevería a meterlos. si Danny Jones no juega bien, no levantas al equipo. Ya lo dijimos con Trevor Lawrence, tiras a todos. Y Daniel Jones está tirando a todos. Sí, mira, en semana siguiente,
0: si no mal me, fa me, me falla, van en contra de Buffalo y en contra de Miami. Y Darren Waller, tiene buena, si, si ustedes ven sus números, tiene buena participación de rutas. Está la mayor cantidad de snaps que preocupaba un poco porque al inicio del juego estaba a la parte de Daniel Bellinger pero Daniel Bellinger se lesiona y se queda el todo el juego Darren Waller pero nada más tuvo tres targets y tres recepciones y yo creo, te digo, es en conjunto los Giants que juegan mal porque si Daniel Jones no tiene tiempo de protección y ahí entra la línea ofensiva, pues no va a bus poder buscar a nadie. Y hasta el cuarto cuarto, si no es que ya quedaban minutos, Darren Waller nada más lleva un target. Y eso no es
1: suficiente para fans. Y llegó a completar seis targets más y todos me dijiste, tres respuestas para 20 yardas. A final de cuentas, sus targets siguen estando pero no lo está colocando. Misma situación que es la triste historia de Desmond Reader, que no sabe colocar un pase. Viene la presión, no sabes colocar el pase. Si quieres que lo levantemos un poquito, fue 28% del target share en la semana número 3 en contra de San Francisco entonces pues sí que, yo, que te estoy diciendo mal ¿eh? las estadísticas en contra de, de los Seattle Seahawks de los eh, Seahawks
0: ok sí. ok 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 pero justamente yo creo que Darren Waller pues me lo quedo espero que mejoren las cosas para Daniel Jones pero la veo difícil porque es contra Miami y es contra Buffalo en semanas siguientes pero en fin ¿qué te parece si hablamos de otra donde ya se pone un poquito mejor la situación que es de los Saints donde Alvin Camara regresa, pero muy cañón.
1: Una locura, si vas, ligas PPR, Alvin Camara nos encanta. Yo sé que estoy, yo sigo muy subido en Kendra Miller, solamente es una liga muy profunda, puedes tenerlo como estás. Pero es que Alvin Camara, nada más, una estadística que no me gusta mucho es el acá romper una, un récord. A ver cuál. Eh,
0: ¿Cuántos targets tuvo, cuántas recepciones tuvo este partido? Mira, tuvo en cuestión de trishare 38, en cuestión de targets 14.
1: Es el, el jugador con la mayor cantidad de targets y la menor cantidad de yardas, solamente 31 yardas. Sí, que mira, justamente... Pésimo, nadie <risa> le había hecho tan mal. La, la, cantidad, <risa> la menor cantidad de yardas obtenidas con esa cantidad de, de targets eran 71. Sí cayó 30. Sí, sí, sí. 33 yardas, ¿no? Mal. Sí. O sea, justamente lo pusimos en Twitter.
0: El punto a favor es esto. El, los, el target share, lo malo son las yardas aéreas, que yo creo que deben mejorar. Era Tampa Bay. Y esto es bueno para Alvin Cámara. Yo creo que entra muy bien. Podría empezar a entrar en el rango de running back 1. Veremos en semanas siguientes. Pero pega bastante para Chris Olave y Michael Thomas.
1: No, es que no, no es el problema. El problema ahí es Derek ¿Crees que es Derek ¿Qué fregaos? Jugó basura. Basura. Derek Carr, me vale que me tiren tierra. Fue basura Derek Carr esta semana. Estoy enojado porque justamente la misma situación que pasa con Joe Burrow. Equipo terco, tienes una lesión, siéntalos. ¿Para qué los pones a jugar? Están jugando pésimo. Deja que se recuperen. Ay, no es que lo quiere meter para ganar. No, siéntalos hasta que se recuperen. Derek Carr tiene una lesión en el hombro. Joder, el hombro. Es un coreback. Y eso se tradujo en el partido. Y por eso me apagaste a Thomas, me apagaste a Olave, mataste a todos. Solamente estuviste con en Camara. ¿Y por qué estuvo con en Camara? Porque era su válvula de escape. Por eso tuve esa cantidad de targets. Yo también no me compro al 100% que se va a tener esa cantidad de targets, que ya lo dijiste, es, es demasiado. Pero yo creo que porque Derek Carr estaba lastimado y no debía de jugar ese partido. Sí, que digo, de todas
0: maneras, Anton Winfield, Carlton Davis lo hicieron muy bien. ¿eh? No, no, Ol Olave claro. tuvo un pase de touchdown y lo hicieron bien.
1: O sea, no estoy diciendo, o sea, tampoco es que lo haya hecho, o sea, que la defensiva sea pésima o que la defensiva haya sido muy buena. O sea, la defensiva es lo que es. Mi punto es que Derek Carr se vio mal. Y si tuvo que usar a alguien, fue a Alvin Camara como balón de escape. Y si la siguiente semana Derek Carr no sigue estando bien y sigue teniendo la lesión, prepárense, porque vas a tumbar a Olave, vas a tumbar a Michael Thomas, vas a tumbar a todo el equipo. Y Alvin Camara va a ser relevante, entre comillas, porque va a ser un partido similar. Es que no me gusta que hagan esto los, los
0: equipos. <risa> ok, ok. Bueno, pues esta es la situación de Alvin Cámara. Y nada más me gustaría mencionar una última. Que a mí, a mí esta sí me enoja bastante. Que es los Denver Broncos. Y es con Marvin Mims. Porque Marvin Mims es el... A ver, en este equipo de los Denver Broncos, 6, 5 jugadores han corrido más rutas que él. Y aún así, es el wide receiver o el jugador con más yardas aéreas recibidas. Así es, más que Corlan Sutton, más que Jerry Judy. Y nada más lo he hecho en 11 targets. Incluso Corlan Sutton y Jerry Judy tienen casi el doble de rutas corridas que Marvin Mims. Y aún así, Marvin Mims es bastante eficiente. Segundo mayor jugador con yardas por ruta corrida, con 6.2. Y estás hablando que la media es entre 1.5 y 2. Aquí me enoja bastante porque Marvin Mims a mí me gusta en waivers, me gusta tenerlo como stash. Pero si este uso no incrementa, Marvin Mims va a ser nada más un jugador de jugadas explosivas. Y ya cuando
1: yo creo que te, tiene mucho más potencial, tiene mucho potencial, pero al final, o sea, en Fantasy, Russell Wilson ha sido bueno. Nos ha dado muy buenos números, pero esta ofensiva no carbura y tiene que cambiar el esquema. Definitivamente, desde hacia Marvin Mims, yo no me siento todavía diciéndoles que lo, que lo inicien. A fin de cuentas, han sido jugadas grandes y por eso, tiene, por eso tiene esa cantidad de yardas. Yo tengo todavía mi reserva. Hay jugadores que más me gustan esta semana, hay jugadores que son más atractivos para mí, para meterlos en fantasy. Pero en lugar de dudas, esa cantidad de estadísticas que tienes, ojo, porque en un futuro va a estar en waivers.
0: Así es. Así que, bueno, pues ya se los trajimos a Mims la semana pasada en waivers. Ténganlo como stash. Si es que lo tienen, no lo suelten. Ya, yeah, depende, porque me gusta mucho los waltz esta semana. <ríe> bueno, veremos. Pero yo sí lo mantengo como stash. ¿Qué te parece si ahora sí nos vamos a los waivers de esta semana de lleno? Que es empezar con los corebacks. Y aquí empezamos con el coreback de los Houston Texans que ya estuvo en semanas anteriores y es CJ Stroud.
1: ¡Me encanta! Vayan por él. No vayan por nadie más. Yo sé que tienes dos corebacks. Agarra CJ Stroud. No me importa. Me encanta. si Stroud está rompiendo récords. Es el segundo coreback que en sus primeros cuatro partidos tiene la mayor cantidad de yardas. Es el segundo coreback con solamente esos corebacks que no les han interceptado esta temporada, si no me equivoco, es estadística. Estoy muy emocionado con Si. Stroud. Está haciendo las cosas bastante, bastante bien. Está haciendo una locura. Está aventando pases como él quiere. Estos Houston Texans se están viendo bastante bien. Mejora lo que estábamos esperando al inicio de la temporada. Sí, Stroud está cumpliendo las expectativas. Está lanzando como loco y en fantasy está dando muy buenos números para un coreback que sigue disponible a la semana 5. Qué locura. Sí, mira,
0: dos cosas que me gustan a mí con Sí, Strauss, lo dijiste bien. Entre el top 20 de los corebacks con más dropbacks, es el único que no tiene intercepciones. Y es el tercero con mayor cantidad de dropbacks. Y el que me gusta es que en esta línea ofensiva tenían cuatro bajas importantes en contra de Pittsburgh y en semanas anteriores. Y aún así, CJ si Stroud lo está haciendo bastante bien. Yo creo que este argumento sirve muy bien para refutar lo de Daniel Jones, que, ok, puede estarte no cubriendo tu línea ofensiva, pero a final del día... Hay corebacks que sí sacan la casta con una ofensiva muy mala y ese sí, J. Stroud es el claro ejemplo y yo creo que a la larga está funcionando bastante bien porque ya tienes una química bien con Nico Collins, con Robert Woods y ya lo estás haciendo con Tangdell.
1: Y, a final de cuentas, eh, de los corebacks, justamente, que dices, que tienen más de 10 targets, uno que de 100 targets, uno que tampoco le ha interceptado es Brock Purdy por ejemplo. Y, justamente, sí, Strauss se coloca en el lugar número 9 de los corebacks con mejor rating de la NFL en la semana 4. Obviamente, los que tienen más de 100 targets. Y eso me fascina. O sea, está sobre jugadores que llaman mucho más la atención. Por ejemplo, está sobre Patrick Mahomes, está sobre Jalen Hurts, sobre Dak Prescott, está sobre Trevor Lawrence, está sobre Deshaun Watson, que está haciendo las cosas bastante mal. Derek Carr, obviamente. O sea, Ojo con Sidney Stroud. Ya tienen su quarterback franquicia a estos Houston Texans. Y no solamente ellos, en fantasy también. Sí, que va a estar interesante esta semana que van en contra de los Falcons. Ahí el
0: duelo Nico Collins-AJ e Terrell. Pero de todas maneras, está siendo muy confiable.
1: Me encanta Nico Collins. Me sí. encanta Nico Collins. ¿Prefieres? Pregunta difícil. No Pueden problemas. A ver, eso le gusta a la gente. <risas> ¿Prefieres tener a Puka en la Cuba cuando regrese Cooper Cup? ¿O a Nico Collins? Mm, no, yo creo que a Nico Collins. Definitivamente. Sí. sí. Y la gente no está haciendo ese trade. <risa> ya hablaremos mucho de Pucanacua en el episodio de Start and de and de esta semana. Mucho, ojo, estén suscritos, denle me gusta, dejen sus comentarios. Vamos a estar siguiendo mucha información acerca de Pucanacua. No es que no nos guste es que hay otro variante ahí que les diremos en los próximos episodios eh, ¿cuál es el siguiente jugador? vámonos al siguiente que ya tocaste el tema de Cooper Cup es de los Ángeles Rams y es Matthew
0: Stafford porque Matthew Stafford viene mira les puedo decir las mismas estadísticas que les dije con CJ Stroud es el coreback con la mayor cantidad de dropbacks y yo creo que y algo que nos gusta en fantasy es que volumen es igual a puntos fantasy el único problema con Matthew Stafford pequeño eh, pequeño es que le están interceptando más de lo que anota <risa> sí este es muy malo
1: es pésimo, 5 intercepciones, solamente lleva 3 touchdowns, tiene un pésimo rating de 78.1, tiene 166 intentos para 103 pases completos, un porcentaje de pases completos de 62%, ha generado 1229 yardas, pero es que ese número es increíble, y también lo están saqueando bastante, tiene 9 sacks no sé cómo es que no ha tenido ningún fumble porque ya <risa> hay varios que ya tienen más fumbles con menos cantidad de sacks, a.k.a. 2 .a. pero bueno, este interesante Matthew Stafford por esta cantidad de estadísticas que tienes yo lo agarraría, o se lo estamos dejando porque hay gente que está sufriendo mucho en la zona de corebacks. Hay muchos equipos que están muy atascados en los corebacks y están dejando sin opciones. Entonces Matthew Stafford es alguien que te puede llegar a sacar la casta de vez en cuando. No ha sido relevante mata no. Pero tiene buenas semanas las que siguen, entonces una opción muy deep en caso que necesites un coreback, ahí va a estar. Sí, completamente de acuerdo.
0: Y aún más, yo creo que esta estadística de touchdowns, intercepciones, más bien este rate... Va a mejorar cuando regrese Cooper Cup.
1: Así que yo creo que esto no se queda así. Sí, justo. A partir de esta semana va a ser una... O sea, va a dar muy buenos números. No como un Patrick Mahomes. No, pero rodando los 20 puntos, seguro. ¿Qué, qué mal se vio Mahomes, ¿eh? No, vamos a hablar de ese <ríe> tema en el episodio del día de hoy. Sí. Pero
0: bueno, este fue Matthew Stafford. Vámonos al siguiente jugador que este es nuevo. Este es de los Washington Commanders y es Sam Howell. Porque, otra vez, hablando de volumen y hablando de que nos gusta volumen en fantasy... Mira, ya les dije CJ Stroud, ya les dije a Matthew Stafford. Pues a CJ Stroud es el tercer cuerpo con la mayor cantidad de dropbacks. Matthew Stafford es el uno. ¿Quién es el dos? Es Sam Howell. Y algo que gustó bastante en contra de los Eagles es que corrió seis veces.
1: ¿Cuántos sacks crees que le han hecho a Sam Howell? Dime un número, rápido. 15. Más. 20.
0: Más. 22.
1: Más. 20, 30. No, no. ya no pasé. 24 sacks lleva mi queridísimo Sam Howell. Están pegando como loco. Yo ya lo dije. No es porque yo creo. O sea, claro que tiene problemas en la línea ofensiva. Pero es que mi compadre no suelta la bola. Sí. Es un factor bien importante. Entonces, por eso está en el lugar número 3. Porque con esa cantidad de dropbacks es un muy buen número. Le falta carburar esta ofensiva. No sé qué está pasando ahí. ¿Estás, no estás usando a tus elementos. Estás usando a McLaurin, que se quedó con un touchdown por el fumble de Brian Robinson. Que, que está mejorando
0: bastante. Eh, Terry McLaurin semana tras semana.
1: Pero no como nos gustaría. En cuestión de target share. Bueno, poco a poco esperemos que sigan carburando. Pero a mi punto de vista, todavía no mejoran. Deben cambiar muchas cosas. Ya me lo están fundiendo. Está teniendo más relevancia Curtis Samuel. Sí, mira, en este juego en
0: contra de los Eagles. Ha sido su mejor partido de la temporada hasta el momento oh, de Sam casi Howell. ¡Casi lo ganan! No, no es que sea mejor un, a nivel Mahomes o a nivel CJ Stroud, pero fue su mejor juego para Sam Howell. Y algo que nos gustaba en college, y lo hemos dicho, es que corría bastante. Y si logra mantener este número de acarrados, que fueron seis, en contra de los Eagles, que ya rolas más, ya no te capturan, pues va a ser bueno en fantasy. A lo mejor no ganan partidos, a lo mejor... y. Provocan que no sea bueno el script para
1: Washington, pero será bueno para Fantasy. Sí, justamente, eh, corrió bastante, fueron 40 ya las que corrió en 6 intentos, lo cual es bastante, bastante bueno. Ya, ya lo vimos lanzando mucho más en zona roja, cosa, cosa que no habíamos visto en los partidos de la semana pasada. ¿Y que te digo? Está aquí porque van en contra de Chicago esta semana y pues es un jugador que tiene que estar. Es un buen streamer para esta semana, Sam Howell. Pero bueno, pues
0: estos fueron los corebacks. Ahora vámonos a la parte más interesante, que es con los running backs. Y vamos a traerles este running back de los Baltimore Ravens. Es novato, esta es la primera vez que está aquí y no es Justice Hill, no es Gus Edwards es Keaton Mitchell. Háblanos de Keaton Mitchell que a ti te encanta este juego. <ríe> Mira, a mí me gusta mucho Keaton Mitchell porque yo creo que en este backfield de los Baltimore Ravens no hay un running back definido a mi punto de vista claro que en contra de Cleveland fue Gus Edwards pero venía regresando una una elección Justice Hill en la semana 1 en la selección de J.K. Dobbins Justice Hill se queda con dos touchdowns no tienen uno claro y yo no creo que cuando regrese Keaton Mitchell que justamente estaba en IR ya lo pueden activar, si es que ya activaron al momento que escuchan esto yo creo que tiene un buen chance de tomar la relevancia, no creo que en un 100% obviamente, yo creo que en un 60 será en un 65% porque una, fue un running back undrafted es decir, no lo draftearon, ese es un punto de pero punto a favor es que en la temporada baja fue el segundo mejor running back, mejor con mejor calificación en general. Tuvo seis yardas por acarreo, fue bastante bueno y tiene la etiqueta de que es novato. Y los novatos, pues a veces dan boom o son un bust. Y Puka es el claro ejemplo. Fue un boom. Villan Robinson está haciendo un boom. Un bust está haciendo Jamir Gibbs, no por él. Bueno, pero pero Puka el uso que fue que le dan. de quinto round. Pero a lo que voy es
1: que son novatos sí, y a veces sí, salen
0: sí. bien y a veces salen mal. Yo creo que Quito Mitchell tiene ese punto a favor.
1: Sí, justamente eh, cerrando su última temporada que él específicamente, específicamente viene de East Carolina tuvo una última temporada para 201 acarreos para 1452 yardas y 14 touchdowns. Estuvo promediando eh, 7.2 yardas por acarreo todas su temporadas estuvo promediando bastante eh, buena cantidad de yardas. Tuvo 38 targets y eh, 27 recepciones para 252 yardas y un touchdown por aire. Es un corredor que tiene la habilidad de ser por aire y por tierra y es algo que entra bastante bien en esta ofensiva de los Baltimore Ravens. Ya lo vieron bien en el training camp. Tuvo muy buen cierre ahí en los partidos de pretemporada, pero se lastimó. Y sin lugar a dudas va a tener su oportunidad y se las va a aprovechar. Con este backfield que le encanta lastimarse, va a tener su oportunidad de dar buenos números. Sí, yo
0: creo que lo va, vale la pena tenerlo. A lo mejor si ya estás viendo el running Backs, no vayas por él, pero si estás en problemas, podrías ir por él. Pero vámonos al siguiente running back que les traemos, que este es de los San Francisco 49ers y es Elijah Mitz que mi único argumento con él allá, Mitchell, es que le están dando un volumen impresionante a Christian McCaffrey. Y me, y me gusta, pero me asusta.
1: Este este es un mensaje directo a los que tienen a Christian McCaffrey. Sí. Nos encanta Christian. No, no sé con qué código de trampa estaba jugando. Este Tiene un cheat code McCaffrey. Está cañón. Está muy, muy cañón. Está muy, muy duro debieron de dejarlo anotar todavía más en el partido. Que y se pudo quedar semana. quedado con otro, eh, si no es sí, porque, porque Purdy se lo quitó. Es lo que te digo, se lo pudieron haber dado para que le fuera excelente esta semana, pero bueno, se lo quitaron. Y sí, es mucho volumen. Eh, suele ser bastante resistente a las lesiones. Se iba a tocar hace dos temporadas, yo lo sé, pero sí, es mucho volumen. Y hay que estar respaldado de los jugadores que tienen mucho volumen. Entonces, si tienes a McCaffrey, tu prioridad tiene que ser el Elijah Mitchell. Y si no tienes a McCaffrey y quieres tener un stash por ahí, pues Elijah Mitchell es buena opción. a final de cuentas, en la semana 3 en contra de los Giants, tuvo 11 a carros para 42 yardas 3 targets 3 recepciones y bueno solamente 2 yardas pero bueno fueron dos acarreos de esos en zona roja. Sí, no,
0: además tenía un gran escenario en caso de que hubiera jugado en contra de Arizona. Desgraciadamente no jugó, pero yo creo que McCaffrey no se hubiera quedado con todos los touchdowns que tuvo. Yo creo que al menos uno o dos de ellos se los hubiera quedado de Laia Mitchell.
1: Sí, y se vienen tres llamaditas muy complicadas para McCaffrey donde le van a pegar bastante porque es Dallas, Cleveland y eh, los Vikings sorprendentemente son de las diez mejores eh, defensivas en contra de los corredores. Muchos tienen que ver los partidos, los equipos a los que se han enfrentado, pero al menos Dallas y Cleveland, uy, le van a pegar demasiado. Sí, así que sí, agarren a Laya Michelle más y tienen a McCaffrey. Sí, 28 toques a balón. Sí. Sí, sí, está cañón.
0: Pero bueno, este fue Laya Mitchell. Vámonos al siguiente que este igual repite es de los Tennessee Titans y es Taya Spears. Mi
1: queridísimo Taya Spears que tiene que estar aquí sí o sí. que Derrick Henry regresó a ser el Derrick Henry de hace dos temporadas esta sí. semana. ¿eh? Se volvió loco, agarró chochos y wow. Sí,
0: porque justamente les hemos dicho semana tras semana que Taya Spears había superado en cuestiones de snaps la semana pasada a Derrick Henry. Esta semana ya se compuso más porque Derrick Henry ya fue líder en snaps pero de todas maneras, Tajay Spears está haciendo el running back aéreo. De todas maneras se quedó con unos, sin no mal me fallo, unos 8 puntos fantasy es bastante eficiente. 8 yardas por agarrar en contra de Cincinnati que supuestamente era un rival difícil en contra de los running backs y está haciendo el running back aéreo porque se quedó con 4
1: targets. Pero al final de cuentas la repartición de snaps sigue estando bastante de warning, ¿eh? de, de alarma porque al final de cuentas la única semana donde había rebasado Derek Henry a Tajay Spears fue la semana 2 que tuvo de Derek Henry 46 snaps y y Taya Spears, 22. La siguiente, bueno, la semana pasada, bueno, contra de Cleveland en la semana 3. Derrick Henry, 17 snaps. Taya Spears, 25. Esta semana no se separaron mucho tampoco. 37 snaps de Derrick Henry contra 33 snaps de mi Taya Spears. Obvio, obvio, si cae una lesión, Taya Spears va a ser una locura, pero también se vienen partidos o semanitas que podrían llegar a ser complicadas en la semana número 8 en contra de Atlanta, que es una defensiva que en teoría es buena en contra de los corredores, pero después todo es el calendario que tienen y eso es son los más fáciles para los corredores. Entonces, sí podrá haber situaciones donde esté jugando mucho Henry. ¿Sabes qué? Descánsele. Basta, ya
0: Sí. Mira, yo creo que más en este episodio estamos hablando de handcuffs. El Mitchell se me hace un gran handcuff en caso de que McCaffrey se lesione. Y Taya Spears también es un gran handcuff en caso de que Derrick Henry se lesione.
1: Es que mi cuestión con estos waivers es que me encantan los wide receivers. Ah, Sí. Es que aquí tienen que ir por los boa receivers, sí. Entonces, ya vamos para
0: allá. Ok. Y mira, nada más me gustaría dar una última mención honorífica de Ronnie Max y se llama Ronnie Rivers de Los Ángeles Rams. Porque tú me Uy. lo dijiste. Estábamos viendo el partido de Los Ángeles Rams y ya Karen Williams no estaba teniendo el 100% de run share de la participación de acarreos, de snaps. Que está bien, ¿eh? Para que no se rompa. Sí, ju justo. Yo, yo te lo dije. Yo creo que no es normal que tenga este uso el buen Karen Williams y por eso me olía que podían ir por Jonathan Taylor. Pero en caso de que no vayan por Taylor y se quede Karen Williams, Ronnie Rivers es una gran opción
1: porque es el segundo running back. De Después de Karen Williams. Entonces, si llega a romper ahí Karen, Ronnie Rivers va a ser una locura en lo que queda. Entonces, es un jugador que podrás llegar a tener... No, es que vaya a ser relevante. Este sí no va a ser relevante sí. por nada, a menos que se rompa a Karen Williams. Y si fueron a alguien más, pues ya se acabó esa situación.
0: Así es. Pero era mención honorífica. Ahora sí, vámonos a los wide receivers. que Empezando con el de Los Ángeles
1: Chargers. Es novato y es Quentin Johnston. Ay, Quentin Johnston, que eh, nada más mencioné, Joshua Palmer, yo les llegué a decir que a mí no se me hacía que fuera a ser relevante. Solamente tuvo 8 puntos fantasy en el partido de esta semana. Ah. ¿Qué les puedo decir? No me gusta Este Joshua Palmer. No creo que sea el jugador que pueda tener el rol de war receiver o no. Si quieres saber lo que pienso de Joshua Palmer, vayan a ver el episodio de Waivers de la semana pasada. Ahí les doy todas las estadísticas. Pero bueno, tienen semana de los Chargers. Entonces, ojos si vas por Quentin Johnston. A final de cuentas, lo jalaron por algo. Esta semana en contra de los Raiders, pues tuvo relativamente una participación mediocre. Sí, sí, mira, pues
0: nada más tuvo tres targets. es, que es entendible? ¿eh? Es bastante poquito, pero lo que me gusta es que nada más fueron ocho rutas de diferencia corridas en comparación a Kian Allen y a Joshua Palmer, que ambos tuvieron 30. Claro que en cuestión de snaps lo superan Kian Allen, Allen y Joshua Palmer, pero de todas maneras, otra vez, Quentin Johnston tiene la etiqueta de novato y esta no está aprobado, y si Joshua Palmer, que ya está aprobado y nunca ha sido tan relevante, yo creo que a medida que avanzan las semanas puede tomar relevancia Quentin Johnson. Sí,
1: está tomando el lugar sin lugar a dudas que tenía Mike Williams este Joshua Palmer, y después está entrando Quentin Johnson en el lugar que tenía Joshua Palmer por la cantidad de snaps que han estado adentro, pero a la larga debe de ser Quentin Johnson el wide receiver 2 de este equipo porque por algo lo jalaron. Entonces, si quieres apostar a un wide receiver que no tiene la necesidad ahorita y quieres apostar a la larga, es Quentin Johnson el que tiene la mayor probabilidad de romperla, pero a la larga, repito, pero lo mismo, es pésimo en balones peleados. Voy a seguir diciéndolo, lo vamos a ver todos los partidos. <risa> ok. Bueno, pues este fue Quentin Johnston. Vamos al siguiente, que
0: este es de los Jacksonville Jaguars, y es C. Jones. Que, a ver, no podemos hablar mucho de lo que ha hecho C. Jones, porque se ha perdido las últimas dos semanas con una lesión. Así es, pero y, ¿qué hizo? Y el que está re siendo relevante es el buen Christian Kirk. Pero antes de eso, estaba teniendo... Un target share bastante bueno porque estaba, estaba rondando alrededor del 20%, y eso es bastante
1: bueno para considerando que, claro, es un running back 2, no es Calvin Ridley. Guard Receiver 2. Ajá. Y eh, considerando que en la semana 1 Calvin Ridley tuvo más del 30% del target share C. Jones tuvo 24% del target share En ese partido, lo cual fue bastante, bastante bueno Y la siguiente semana se quedó igual con 24% Del target share en contra de Kansas City No hizo nada más, pero sí, era el 44% Se viene eh, una semanita en contra de Buffalo Que ya debería estar de regreso Y después se vienen los Colts, otra vez, sí Los Colts a los que Calvin Ridley les clavó La hermosísima cantidad de más de 30 puntos Y después se vienen los Saints y los Steelers Que son partidos bastante favorables Para los wide receivers es un muy buen elemento que va a regresar y esperando que Trevor Lawrence ya pueda llegar a carburar porque al final de cuentas la defensiva de Atlanta es buena. Me gusta lo que puede llegar a hacer Sí, mira, yo, yo creo que de todas maneras aunque Christian Kirk, que lo he hecho bastante bien,
0: esté aquí, que para mi punto de vista es un jugador que yo podría considerar vender alto. Sí, eh, ojo. A Christian Kirk, Say Jones, me gusta también porque Calvin Ridley desgraciadamente está siendo el jugador con más drops. <ríe> y eso no es bueno para Trevor Lawrence, quiere manos seguras y ahí podría entrar también punto a favor para C. Jones. Justo. Pero bueno, este fue Say Jones. Vámonos al siguiente jugador que les traemos, que este es novato. Este es de los Arizona Cardinals y es Michael Wilson.
1: Michael Wilson, que seguramente no saben quién es, pues déjenme decirles que viene de Stanford. Fue este, justamente un pick, el pick de tercer round de los Arizona Cardinals. En college hizo las cosas bastante, bastante bien. Pero lo que nos importa aquí es lo que ha hecho. Y específicamente lo que hizo la semana pasada en contra de no cualquiera. La defensiva de los 49ers.
0: Sí, teniendo un partido bastante complicado. Otra vez, este, no es sí era uno del equipo que a lo mejor ya tenía, ten, tiene potencial para poder llegar a hacerlo más a futuro. Pero se quedó con siete targets, do, tres tar menos que los líderes, que fueron Sackers y Marquise Brown, pero sumamente eficiente. Siete recepciones, es decir, el 100% de sus pases completos y 76 yardas. Más con un Joshua Dobbs que está haciendo las cosas bastante bien. Me gusta porque, otra vez, este jugador tiene
1: la etiqueta de ser novato. Sí, justamente. La semana pasada, siete targets para siete recepciones. 72 yardas se quedó con dos touchdowns. Lo buscaron justamente dos veces dentro de la zona roja, específicamente de la yarda 20 y eso me gustó mucho. Estuvo promediando 10.9 yardas por recepción, lo cual es muy, muy bueno. Al en fin de cuentas, los Cardinals están haciendo las Cosas bien, se están casando, obviamente, y va a seguir siendo con Marquis Brown, que ahorita es el Warrior número 15, si no me equivoco, en Fantasy, lo cual me fascina, y va a seguir dando muy, muy buenos números. Y sacar ese siguiente target de Joshua Dobbs, y eso no va a cambiar, pero Mike está haciendo las cosas bien. Sí, y mira, más me gusta, porque a Mitchell, ver, me, Mitchell, sí, así, sí. Michael Wilson,
0: mira, me gusta más. Michael. Porque estos Cardinals, obviamente, no aspiran a playoffs. Y, obviamente, van a tener... No record. sabemos. Yo, a mi punto de vista, a Ay, playoffs. Ya cambió, ya cambió. Para mí, el peor <ríe> equipo son los <ríe> ya. Mira, no digo que sean el peor. Pero a playoffs, a mi punto de vista, no van a entrar. ¿A qué voy con esto? Que, justamente, la va a ser es una temporada larga todavía. Explota a tus jugadores novatos. Experimenta lo que tienes. Y yo creo que ahí entra Michael Wilson. Puedes experimentarlo muy bien. Cuando ya sabes de qué va Ronda Moore. Ya sabes de qué va Marquis Brown. Y ya sabes de qué va Kurtz Puedes probarlo que ya tuvo un buen juego en contra de esa. al final de
1: cuentas ese es un pick de tercer round, o sea, no es cualquier wide receiver, o sea, sí fue un wide receiver en Stanford, entonces puede llegar a ser muy buenos números, no les va a ser buenos números ahorita, va a ser muy situacional por ahora, pero si cae en una lesión obviamente va a ser muy muy bueno, y por lo que dice si de repente sí deciden experimentar al final de la temporada, pues Michael Wilson va a ser una gran opción, porque tiene un gran cierre de temporada en Fantasy, la semana 17, campeonato de Fantasy, van en contra de Filadelfia, que al día de hoy son la quinta, pero en contra de los Whites. ¿Qué digo? Hay que ha hay y si es Chicago.
0: Que ya habría que ver la, la química con Kyler Murray.
1: <risas> si es que si sí lo regresan, si es que lo inician, ¿eh? que ya sí. veo que es
0: más difícil. <risas> sí, justo. Pero en fin, este es Michael Wilson. Vámonos al siguiente, que este es Warrior de los Cincinnati Bengals. Y es Tyler Boyd. ¿Tiene
1: que estar aquí? Sí. Y está aquí porque tiene que estar aquí. No les puedo decir nada más porque de verdad Joe Burrow está haciendo basura. Sí. Es el peor coreback de rating de toda la NFL. El peor. Piensen en el que quieran. Todos los, entre todos los colegas que tienen más de 100 targets, es el peor. Sam Howell es mejor. este Zach Wilson. Zach Wilson <risas> es mucho mejor. Eh, Desmond Reader es mucho mejor. Eh, Ryan Tannehill es mucho mejor. No está haciendo las cosas bien, pero al final de cuentas sigue siendo unos Cincinnati Bengals que no van a llegar a playoffs, definitivamente. Sí, Apuesto más a que lleguen los Cardinals a playoffs que los Cincinnati. Está muy dura, Así. eh. No, estoy seguro que no van a llegar. Y a final de cuentas, si estamos poniendo a Tyler Boyd, es por qué? porque necesitan lanzarle a alguien. Yamaches lo están tumbando como a nadie justamente en Fantasy. Y va a buscar a Tyler Boyd. En la temporada pasada, cuando no estaba este T. Higgins, le, dan a, le llegan a dar buen volumen a Tyler Boyd y le gustaba buscarlo en zona roja. Entonces. Tienes que ir por él en caso que tengas unas tías a ti, Higgins, y estás muy deep en tus picks de esta semana de waivers. Sí, sí crees que Cincinnati sí. si llegue y. Ari... No, más bien, Arizona sí si llegue y Cincinnati. O sea, o no? creo más que no llega a Cincinnati. Ah, <risa> okay. No sé, no sé. Ay, Cádiz ya era porque quería aventar ahí el dato que acabamos <risa> de <risa> okay, decir. Okay. Pero que llega a Cincinnati, no llega
0: a Cincinnati. Ok, ok, esa sí te la compro. Pero bueno, vámonos al siguiente jugador que este es de los Detroit Lions. Ya regresa de su suspensión y es Jameson Williams, porque Jameson Williams tiene un perfil de ser un Ronnie un, un, un wide receiver de deep threat. Ese es perfil. Era un velocista que venía de Alabama y si algo está teniendo está haciendo bien Jared Goff es que está buscando pases largos. Y eso lo estaba haciendo con Josh Reynolds. Y yo creo que cuando regrese Jameson Williams esos números que llegó a dar Josh Reynolds que se llegó a caer en semanas, los va a tomar Jameson
1: Williams. Definitivamente. A ver, siempre nos están criticando que estamos muy japeados con Jameson Williams. Yo creo que yo estoy bastante japeado con Jameson Williams. Entonces, la pregunta, ¿sigues ¿sí considerando que Jameson Williams es el mejor wide receiver de la clase de justamente del año pasado? No. ¿No? No, yo, yo creo que no. ¿No? ¿Quién está mejor? ¿Se llama
0: mejor George Pickens? Yo creo que George Pickens tiene el detalle <risa> que, <risa> que no tiene un buen coreback.
1: ¿Tantos wide receivers si me dijiste George Pickens?
0: Uh, mira, para que veas en qué nivel lo pongo, porque de entradas no. si George Pickens está ahí, yo creo que hay mejores que él. Hay mejores que él.
1: Yo sigo diciendo que es un gran wide receiver. Pero yo, yo no creo, creo que sea es que el mejor de la clase. clase. No lo hemos visto. Yo sé que estuvo la temporada pasada, pero la temporada pasada, su mejor partido solamente tuvo tres targets. Su primer partido que regresó tuvo un touchdown, lo cual nos gustó mucho en fantasy. Pero falta probarlo, falta verlo ya en una situación en la que esté saludable. Este es mi wide este receiver es número uno esta semana.
0: Ya me William, sí.
1: Definitivamente. Entonces, bueno, se va a ver. Vamos a ver si sí si es mejor George Pickens o es mejor Jameson Williams. Yo sí sigo apostando por Jameson Williams. Llegó a mostrar muy, cosas muy, muy buenas justamente en college Yo creo que las puede llegar a replicar en el NFL. Este es un equipo que definitivamente los Detroit Lions son contendientes a playoffs sin ningún problema. Jared Goff está lanzando como loco. Le gustan los deep threads. Y Jameson Williams es un deep thread. Nos lo demostró en el primer partido de la temporada pasada en el que regresó. Y claro, está viendo de repente ciertas lesiones que pueden llegar a caer. Y yo creo que sí puede llegar a cierto punto en donde le quite el volumen a Josh Reynolds.
0: Sí. Sí, completamente de acuerdo. Y mira, si yo te dije que George Pickens, obviamente se más de mejor Garrett, obviamente se más de mejor Olave. si sí, sí, yo pensé que iba a decir de ellos. Sí, no, es que ellos sí, por ciento están arriba. Pero con el que se la pelea es con Drake
1: London, ¿eh? Es que no los hemos visto ellos tampoco <risa> Es que Drake London con un buen quarterback sería irreal sí. Es que los tienen haciendo cardio Nada más ahí <risa> en el campo
0: Justamente, pobre... Bueno, ahorita llegamos a ese punto, pero no en vamos fin Vamos a hablar de eso Vámonos a la posición de tight ends que... Empezamos con este tight end que es de los Atlanta Falcons Y es John Smith, que estuvo la semana pasada Y aquí este detalle lo quería tocar Cuando hablamos de, de los, del recap De los partidos, que a mi punto de vista Yo creo que Kyle Pitts Sí lo puedes soltar. No, ya, ya suéltelo. Sí. No no puedes, suéltalo. Sí, porque justamente en las últimas tres semanas, no en Target Share, no en Targets, no en rutas corridas, en puntos fantasy, que es lo que importa
1: aquí, John Smith lo ha superado en 32 puntos fantasy contra 16. Y, hace, y en la semana número 3 en contra de Detroit estuvieron, solamente estuvo cuatro snaps más adentro que Pitts sobre John Smith. Y esta semana, se volvió a repetir, solamente seis snaps adentro más este Kyle Pitts que John Smith. Pero en targets, en situaciones, en oportunidades de paz atrapables. Para decirle a Tina, morir de latina a alguien solamente es John Smith. Entonces, Kyle Pitts, por favor, cámbienlo. De verdad. O sea, este es mensaje a Arthur Smith. O sea, necesita un trade. Sí. No sé qué hace ahí. No sé para qué lo jalaste... Creo que es el equipo con la mayor cantidad de talento tirado sí. a la basura de toda la NFL. No, no, no. Es que sí
0: es. Es que estás hablando... A ver, estás hablando de Villan. Estás hablando de Drake London y estás hablando de cal Pitts. O sea, tres jugadores elite en sus respectivas posiciones y que no se estés explotando. O sea, ya no es hate hacia Kyle Pitts. Ya es hate hacia Arthur Smith. Y por eso yo sí creo que a Desmond Reader lo tienes
1: que sentar por Taylor Heineke. Definitivamente. Es que los Falcons con Taylor Heineke,
0: cuidado. Porque justamente, a ver, Taylor Heineke, otra vez, no es un coreback, es nivel Trevor Lawrence, nivel elite, pero en Washington le daba bien de comer a Terry McLaurin. Les atinaba. Sí.
1: Y que justamente no es que cambie el esquema de juego, va a seguir siendo el mismo esquema de juego, ataque terrestre de los Falcons. Eso sí. no va a cambiar porque les está funcionando y han ganado de alguna forma, aunque han metido solamente 7 o 6 puntos en contra de los Lions. Y esta semana metieron 6 o 7 puntos. Sí. Uno, en uno metieron 6 y en otro 7. O sea, fatal lo que están haciendo. Pero el Desmond Reader no les atina. No les atina a los jugadores y por eso no están teniendo recepciones, por eso no lo está tomando todos en fantasy. Y Heineke sí les atina, no es el mejor, pero les atina. Entonces va a cambiar muchísimo esta ofensiva. Álvaro ya dijo esta semana que va a seguir siendo su coreback número uno, Desmond Reader. ¡Ja! te quiero ver esta semana en contra de Houston, que vas a perder y vas a ver tu realidad. Y la siguiente semana en contra de los Commanders vas a ver tu realidad también. Y son como... malas te es que es lo peor.
0: Sí, todos con CJ Stroud esta semana. Sí. Pero bueno, este vayan por John Smith. Vámonos al siguiente Tyrant, que este es de los Dallas Cowboys, y es Jake Ferguson.
1: ¿Qué me puedes decir de Jake Ferguson?
0: A ver, mira, esta semana fue en contra de los Pats. A ver, fue un juego sumamente explosivo en el que los Patriots se vieron bastante mal. Pésimo. Da es es que Bill Belichick es de los peores coaches hoy en día. <ríe> no voy a tener ese debate de nuevo. <ríe> Pero en fin, este Jake Ferguson... Mira, lo está haciendo bien porque si algo, si algo sí está cumpliendo Mike McCarthy es que están corriendo más de lo que están lanzando. Y eso que provoca que Dak Prescott pues no tiene tanto volumen. Pero si justamente está encontrando a alguien más que CD Lamp, está haciendo Jake Ferguson. Digo, fue el líder en Targets en contra de los Patriots con siete Nada más tuvo uno más que CD Lamp. No se va a mantener esto semana tras semana. Pero está haciendo un Tyrant que está, está haciendo su válvula de escape. Y lo está encontrando y le está saliendo. Así que Jake Ferguson por... La confiabilidad que le está teniendo Dak Prescott, yo creo que es buena opción.
1: Es que semana 1, 5 targets dentro de la yarda 20. Semana 2 en contra de los Jets, 3 targets dentro de la yarda 20. Semana 3 en contra de Arizona, un target dentro de la yarda 20. Semana 4 en contra de los Patriots, dos targets dentro de la yarda 20. Y de todas estas 4 semanas ya lleva al menos un target, bueno, cerca de un target, en dentro de la yarda 5. Sí. O sea, todas las semanas lo busca al menos una vez dentro de la yarda 5. Es una oportunidad para anotar. Solamente se ha quedado con un touchdown, pero en todos los partidos lo busca. Es un jugador que. Lo va a buscar. O sea, ya sabes que va a tener la oportunidad de anotar. Que se la coloque y que lo cache es cosa diferente. Pero que lo busca, lo busca. Y esta semana van a contra de San Francisco. Que va a necesitar a Ferguson, obviamente. Y después los chaves que lo va a necesitar también. Ah, gran elemento Ferguson. Yo
0: creo que a este nivel, yo prefiero iniciar a Jack Ferguson que a Darren Wilder. Sí. 100%. Sí, por Aunque Darren Wilder, digo, yo, yo creo que es el jugador más potente que tiene por aire Daniel Jones. Jake Ferguson no lo es. Pero a
1: este, eh, con, en comparación de uso y eficiencia de sus ofensivas... Prefiero a Pero es que saben, históricamente Dak Prescott es un coreback que le encanta buscar al Tyrion. Sí. Entonces también ahí tiene algo que lo respalda y se está viendo aquí, lo están usando, está respondiendo muy bien. Entonces, mira, es que más del 20% del target se le está quedando.
0: Es muy bueno para Es un
1: demasiado para un Tyrion. Sí. Qué locura. Pero bueno, pues
0: vayan a buscar al buen Jack Ferguson. Vámonos al siguiente Tyrant, que este igual ya se los trajimos en episodios anteriores. Siempre está aquí. Es de los Green Bay Packers y es Luke Musgrave. Se lastimó. Musgrave. 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 Se lastimó esta semanita. Ah, tenía un, un gran potencial. Sí. que No, y estaba teniendo un buen uso. Porque justamente después el Tyrant que le sigue, que fue Yoshia de Wara, se quedó uh -huh. con cuatro targets. 100% Luke Musgrave hubiera logrado esos cuatro targets. Y yo creo que un poco más. Porque justamente Jordan Love estaba teniendo bastantes problemas que... Lo hizo sufrir la línea defensiva de los Detroit Lions. Pero Luke Musgrave tiene que ser todo álbum, la de escape. Aunque justamente lo subimos en Twitter. Yo creo que esta semana me va... Un, el equipo que más me va a interesar ver son los Packers. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver a Christian Watson al 100. Ya vamos a ver a Aaron Jones al 100. Y ya vamos a ver un Luke Musgrave también aquí. Ya vamos a ver de verdad cómo va a funcionar esta ofensa.
1: Y que sí, fue, un, fue una situación que quedó fuera por un golpe en la cabeza, pero ya tuvo mucho tiempo para descansar. Van en contra de los Raiders, que están dentro de las 10 peores defensivas, en contra de los Titans. Me gusta mucho. Y quitando eso, tienes semana 6, bye. Pero después tienes a los Denver Broncos, tienes a Minnesota y tienes a los Rams. Pésimas en cuanto a los targets estas tres defensivas. De verdad, todo tiene que pintar bien con Musgrave. Ya lo dijiste, con Wilson y con Aaron Jones al 100%. Musgrave debe de irle bien. Mira, me, me, te voy a hacer una pregunta bastante interesante.
0: que A lo mejor está un Echa. poquito compleja. Pero a ver, la semana pasada el líder en Targets fue Romeo Dobbs. Estaba limitado Christian Watson. De las semanas en las que no estaba Christian Watson, el líder en Targets estaba, estaba siendo Jaden Reed. En esta semana, eh, después de Romeo Dobbs, el líder en Targets fue Jaden Reed. ¿Tú quién crees que vaya a ser el líder en Targets a la larga? A la lara Christian Watson. ¿Y en segundo lugar a quién pones? Jaden Reed. O sea, metes en tercera a Luke Musgrave. Sí. Ok. ¿No crees que podría ser Aaron Jones? No. Ok. Porque están
1: buscando corredores. Ok. Entonces, ah, es una sí, mala sí. señal. Esta semana tuvieron a James Robinson de visita. Me gusta, sigue gustando a Aaron, Aaron Jones, definitivamente. Pero sí tienen que apuntar al aire. Tienen que apuntar al aire para ganar estos partidos. Entonces, Romeo Dobbs, pelas. Es que
0: no me la compro Uf. todavía. Ok, ok. Sí, yo tampoco. Así que si tiene a Romeo podría considerar venderlo. Pero bueno, vámonos al último Tyrant, que este es de los Washington Commanders. Estuvo en la semana 1 y es Logan Thomas. ¿Qué me puedes decir de mi querismo Logan Thomas, que ya se lesionó esta semana? Bueno, a hacer dos semanas. <ríe> Sí, justamente. Mira, Logan Tom va de la mano de lo que dijimos con Sam Howell. Tuvo un gran juego en contra de los Philadelphia Eagles. Nada más tuvo tres targets, tres recepciones, 41 yardas. Pero yo lo que respaldo con Logan Thomas es que en la semana 1 lo hizo bastante bien. Y Eric bien le gusta bastante usar al Tyrant. Esta vez nos vas decir Chips le gustaba usar o a Travis Kelsey. Travis Kelsey Ajá, así que obviamente Logan Thomas no tiene el talento de Travis Kelsey pero el uso va a ser bastante bueno aún más, yo digo que Jahan Dodson está teniendo problemas en química con el buen Sam Howell porque está entrando Curtis Samuel, Terry McLaurin está mejorando, yo creo que el bien, el segundo líder en targets de este
1: equipo me atrevo a decir que podría ser Logan Thomas definitivamente, en la semana 1 tuvo 53 snaps adentro comparado con su, su en número 2 que es este John Bates de 24 snaps, después en la semana 4 que bueno, después se, se estuvieron bastante similares porque tuvo la lesión Logan Thomas pero ya regresando, toda otra vez 58 snaps Logan Thomas y John Bates 25 snaps, es el único target que van a estar usando para situaciones de pase, ya tuvo en la semana 2 dos, dos veces que lo buscaron dentro de la yarda 5, o sea no es cualquier cosa está carburando esta ofensiva y va esta semana en contra de Chicago. O sea, pésima pésimo en contra del aire. Se sí. en contra de Atlanta, que son, son buenos en contra de los Whites, pero son pésimos en contra de los Tyrants. Son la cuarta división en contra de los Tyrants. Luego los Giants que no están carburando nada. Después viene los Philadelphia Eagles que tampoco están carburando nada. Son muy buenas semanas. Va a tener targets. Se va a dar muy, muy buenos números.
0: Sí, así que lo dan más Yo creo que es más profundo, pero busca. Y
1: cuando tienes a Tyrants que están dando puntos como Dallas Goddard, que nada más no está dando nada. Sí. Yo también ahí es una situación bastante alarma con Dallas Goddard ya, prendida la alarma sí, así que busquen a estos Tarens y en general a estos Wavers porque estos fueron los que les trajimos el día de hoy espero que les haya gustado, dejen en los comentarios cuál fue su web favorito, cuál les gustó más por cuál van a ir, recuerden darle me gusta recuerden darle suscribir, nos gustaría mucho que nos estén siguiendo para que ganen sus ligas de fantasy, muchas gracias ya lo están haciendo, son los mejores, son la mejor comunidad de fantasy que existe,
0: así es así que síganos en Instagram, síganos en YouTube, dejen sus 5 estrellas, suscríbanse dejen su like porque nos
1: ayudaría mucho y dejen un comentario, muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima Mr. Fantasy Football
0: Una producción de Troop.